0: Всем привет! С вами новый выпуск «Стыдно подкаста». Напомню, что это уже четвертый сезон, чему мы очень рады. С вами, как всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки. Лиза, Вероника,
1: Ангелина и Настя.
2: Я расскажу чуть подробнее. Вы, наверное, уже поняли, что четвертый сезон у нас с планом на углубление. Мы в этом сезоне разговариваем про какие-то большие концепции и явления, такие как свобода или любовь. Надеемся, что получится их как-то объяснить, и рассказать.
3: Да, мы немного тревожимся, потому что тем мы такие очень объемные, и мы стараемся в полной мере их охватить, но постараемся делать все максимально классно, интересно и понятно.
0: Ну и да, мы по-прежнему делаем этот подкаст с нашей любимой студией подкастов «Терминвокс». Очень любим ребят, не устаем это повторять. Надеемся, что вы тоже их полюбили, как и нас, потому что без них не было бы нас и все такое вот.
1: И хочется напомнить для тех, кто тут новенький, начал нас слушать только с четвертого сезона, во-первых, обязательно послушайте первые три, там вы увидите и услышите много интересного. Вообще наш проект ⁇ Стыдно ⁇ это проект четырех подруг о том, что иногда не просто понять свои чувства и вообще как с ними справиться.
2: А в этом выпуске мы будем говорить про такую серьезную и окладистую тему, как взрослость. Кто такие взрослые люди? Чувствуем ли мы себя взрослыми? И для меня самый важный вопрос, а нафига нам вообще? быть взрослыми. Девчат,
0: мы пока не начали, я хочу ворваться с рекламой. В этот раз расскажу о необычном сервисе, который никого не оставит равнодушным, меня точно не оставил. Это сервис Кува, это подарочные сертификаты на отдых в загородных отелях России на любой вкус. И там, например, можно поселиться в купольном прозрачном домике, а можно в люксовом спа-отеле. И вот я сама очень хочу путешествовать и смотреть что-то новое, ну или просто как-то необычно выходные проводить, но мне сложно планировать поездки самой, несмотря на то, что я себя считаю взрослой и ответственной, но так не работает. И вот если бы кто-то сделал это за меня, да еще и мне подарил, было бы вообще идеально. И вот мне кажется, что Кува создана для того, чтобы мои друзья облегчили мне жизнь и сделали ее поярче.
3: Окей, Лизок, намек понят. И, кстати, у Кова есть 7 сертификатов на выбор. В каждом из них десятки отелей. Человек, которому вы дарите сертификат, он может сам выбрать дату и время, когда ему удобно и куда он хочет поехать. У него на это есть целых 2 года. И, кроме того, ребята присылают сертификат в красивой упаковке ручной работы. То есть это будет как-то очень классно и эстетично выглядеть. А для тех, кто далеко, есть специальные сертификаты в электронном формате. И вот я посмотрела все варианты сертификатов. Мне, например,
0: очень понравился сертификат, который называется необычные выходные, и вот там можно выбрать пожить в бочке, в сфере, в замке или в домике хоббита. Ну, и это не полный список, и он уже очень классный, как мне кажется. Короче, очень круто, сама
3: хочу все это в подарок, так что вот. Ну и мне кажется, классно, что скоро Новый год, и уже пора задуматься о том, как мы будем радовать своих близких. И для наших слушателей у нас есть промокод капсом латиницей «Стыдно» на 1000 рублей. Он будет действовать с 24 ноября до 31 декабря 2022 года. И все подробности мы оставим в ссылке в описании. Ну а я уже пошла покупать Лизе подарок.
0: Да, мы возвращаемся к взрослости.
2: И для начала хочется как-то разобраться с терминологией, потому что очень много, ну, кажется, разночтений, потому что кто-то говорит типа зрелость, кто-то говорит взрослость, и каждый понимает под этим какое-то свое значение. Да, и важно понимать, что на этот термин
3: можно посмотреть с разных сторон. То есть, например, если мы смотрим с какой-то биологической стороны, то под взрослостью можно понимать, например... Первый секс. Ну, может быть, не знаю. Вообще У кого-то вот, точно, наверное. Хотя это ведь не биологически в смысле, это, ну, это решение человека, это не обусловлено природа. Тебе не наступает, тебе 18 лет, и тебя не случается. И двери секса секс. открылись, да? <laughs> да? Да, да, И те ключи выдают. Ну, то есть, с биологической точки зрения, некоторые авторы рассматривают такой показатель, как возможность продолжать род. А другие ученые рассматривают биологическую взрослость, которая связана со зрелостью мозга. А есть еще такой аспект, как социальная да, взрослость или социальная зрелость. Если мы говорим об этом аспекте, то, наверное, имеет
2: смысл говорить о о чем? О правах, мне кажется. О способности заключать брак. Ну, то есть о том, как ты в социуме себя реализуешь. Ну, да.
3: Повторюсь, что разные теории и разные специалисты по-разному на это смотрят, но если выделить какие-то такие основные моменты, то, наверное, это способность принимать самостоятельное решение, нести за них ответственность. Некоторые говорят о том, что чтобы быть взрослым, нужно быть сепарированным от родителей, да, то есть есть два состояния. Ты либо ребенок, либо взрослый. Вот как будто ты, хоп, и как-то так перешагнула или перепрыгнул, а где и есть ли какое-то промежуточное состояние,
2: где ты как-то плавно перетекаешь и переходишь из одного в другое? Часто зрелость слэш взрослость связывают с некой агентностью, что ты получаешь возможность что-то делать. Вот у тебя мозг дозрел, ты такой, я принимаю решение, или у тебя наступил возраст согласия, ты такой, я выхожу замуж в 14, или я рожаю и так далее. Мне не очень нравится термин «зрелость», но мне кажется, что он мне не нравится чисто субъективно. Потому что обычно на кремах для лица пишут «для зрелой кожи». Mm -hmm. И я такая «фу, зрелая кожа? Я не хочу в такую кожу». Вот. Не, ну почему-то,
1: может быть, как нектаринка вкусная Да, созрел. я, кстати,
3: про это же подумала, что вообще зрелое это же, ну, по идее, вот что-то, вот мне представляется, фрукт какой-то, он созрел. Типа сочный. А до этого
1: ты зеленая, типа кислая,
3: и фу, хочется так откусить и выплюнуть Но потом. это
2: спор про бананчики, какие лучше, которые чуть-чуть не нед Зревшие или которые уже коричневенькие? Я за недозревшие. А есть же еще там самые классные, вот, которые да, просто злые.
1: Мы пропустили бананчики. <смех> да, <смех> вот можно забить про все вот эти вот психологические, биологические. Будем распределять тему
2: взрослости на бананах. Ну вот э, тест отстыдно. Какой вы бананчик сегодня? Наверное, мы будем чуть, чуть двигаться дальше, потому что здесь сложно сделать вывод о том, что такое взрослость в коротком термине. Как вот в Википедии пишут, там, скорее всего, есть определение. Понимание взрослости очень сильно изменялось со временем. Мы, дети советских родителей, которые понимали под взрослостью одно, а мы существуем, когда появился интернет и поменялось вообще и способ потребления информации, и возможность общения, и мы понимаем под взрослостью совсем кажется иное.
1: Ну да, наши родители вообще вот люди советского пространства чаще всего, то есть у них жизненный путь был четко расписан, что у нас есть какое-то образование, работа, семья, и в принципе тебе налево-направо смотреть не надо. В образцовом паттерне поведения такого идеального взрослого человека советского пространства, там, послевоенного времени, это к 25 годам мужчина, он уже состоялся, у него есть семья, у него есть работа, не знаю, собака, двое детей, и, в принципе, это вот такой темп, который... В современном мире кажется абсолютно рекордным. То есть мне сейчас еще даже 25 нет, а я, как бы даже на йоту, мне кажется, не приблизилась к этому идеальному образу.
0: Но ты успела выйти за замуж. замуж да. Да. А нам по 30 мы сидим с
3: губы.
1: Я не знаю, о
3: чем -то. А мне трусы Ангелина, подарил.
1: Тебе тоже. В целом, вообще, российские демографы выделяют три модели взросления россиян и советская, которая, вот как я сказала, что в малом возрасте мы делаем маленькие интервалы между какими-то событиями. То есть мы там встречаемся, через три дня мы женимся, через три дня занимаемся сексом, через год у нас ребенок и все счастливы. Вот. Есть переходная, она выстраивалась периода периоды нестабильности, и люди уже начали немножко откладывать какие-то события и ставить на первый план другие. И постсоветская, это вот люди поколения 80-х, 86-й, год рождения, она немножко приближена к современной, все еще нет такого же представления, как сейчас, но события уже вообще откладываются, то есть растет интервал между этими событиями, то есть уже как будто бы появляется сознание, что «а почему мы должны это делать?» хочу ли я семью, то есть там больше вопросов, меньше действия. Там есть еще теория поколений, про которую очень многие знают, про вот это поколение Y, поколение Z, поколение там миллениалов и прочее, вот, ну и про все это можно почитать, и посмотреть, мы не будем в это углубляться.
2: Но ну, я чуть-чуть, наверное, добавлю про теорию поколений, почему она, мне кажется, резонной в контексте взрослости, потому что всегда хочется иметь какие-то маркеры или какую-то классификацию, чтобы примерно было понятнее. Это же тоже отчасти про взрослость, типа бумер, это вот эти скучные взрослые люди. Они не очень гибкие именно в плане как раз жизненных выборов. Они как будто бы представляют себе вот эту накатанную колею, про которую сказала Настя. А зумеры в противовес или миллениалы, самое депрессивное поколение, кажется, наше, они чуть-чуть более свободны в выборе. Хотя отчасти я как миллениал завидую родителям и завидовала. Потому что на их век, конечно, выдалось куча всяких кризисов и полный... Пиздец, но как будто бы у родителей было чуть больше понимания, чем по жизни делать. Они не очухивались там в 14 лет и такие, а я не знаю, куда идти. И мамка сказала идти, ты пойдешь вот сюда а потом ты работаешь на заводе 40 лет? Знаешь, как бы меньше свободы, но меньше тревоги. Потому что когда свободы больше, тебе
3: есть еще чего выбирать, ты начинаешь тревожиться. Не туда или туда пойти. А будет правильно так или по-другому. А когда у тебя колея, ну, как бы минус в том, что ты, да, если вдруг ты решил что-то выбрать другое, то тебе сложно. Но плюс, наверное, в том, что тревоги поменьше.
0: Ну и опять же, какому-нибудь там тревожному психотипу в парадигме совка, наверное, жить ну, комфортнее было бы, чем, например, в нынешний потому что мы сейчас можем сказать что у нас нет какого-то понятия накатанной колеи ты можешь не рожать ты можешь не выходить замуж ты можешь не заканчивать университет и тебя за это на соловки не отправят Да, наш выбор основан все равно на каком-то вот в некоторой степени вот этом давлении да и mm -hmm. каких-то вот социальных вот этих установках но мы если мы там чуть-чуть поработаем с собой побудем и разберемся все-таки а что нам нужно можем сделать выбор в пользу себя, ну, как бы, а не какой-то там общественный вот этой вот парадигмы. У всех есть вопросы к совку, но то, что мне кажется классным, то, что, например, вот мой дедушка закончил университет, он сразу же получил работу, ему дали квартиру, и это про какую-то стабильность,
3: стабильность, заранте.
0: да, и про то, что тебе не нужно постоянно держать в голове, что я буду завтра есть, если что, где я буду жить, ну, как бы, вот это все, потому что я, ну, мы понимаем, что нам никаких квартир, машины, работ никто не даст. Если ты сам шевелишься и что-то делаешь,
2: окей, может быть, получится, может и нет. Переходя к сейчас, наверное, стоит сказать о том, что мы мне кажется. Чисто субъективно гораздо меньше понимаем, кто такие взрослые сейчас. И у меня слово «взрослый» вызывает только негативную коннотацию. Типа взрослый равно скучный, ригидный, неинтересный. Потому что вот эта вот тема про внутреннего ребенка и какие-то такие вещи, она гораздо более проживое, чем, казалось бы, вожделенная взрослость, которая, например, мне в детском возрасте казалась, вот я вырасту, я буду жить одна, я буду покупать себе Кока-Колу
3: да, и да, носить черные
2: и черное платье. Да и собственно все сработало, но я не чувствую себя взрослой. И, наверное, сейчас стоит поговорить про термин формирующаяся зрелость. И его ввел профессор психологии Дженсен Арнотт из университета Кларка, который означает вот этот переходный период, когда ты уже не ребенок, но еще не взрослый. И, например, если условно твой подростковый период заканчивается в 18 когда ты получаешь свои, там, не знаю, выборные права mm -hmm. и возможность покупать алкашку с паспортом. Ты не ощущаешься взрослым, ты все еще как будто ребенок. И родители, там, например, если ты с ними живешь, все у тебя пикают, и ты ешь мамину еду и все еще пытаешься понять, как тебе начать зарабатывать свои деньги и съехать. Но ну, так получается, что зрелость начинается в момент, когда ты обретаешь как можно больше возможностей существовать независимо. А то есть получается, что если это ну, вот, может формироваться в течение всей жизни, то может и не сформироваться. Правда, может не сформироваться. Ага. Например, мне нравится термин кидалт, появившийся не так давно в нашем обиходе. Собственно, состоящий из двух слов «кид» и adult, То есть это и ребенок, и взрослый в одном лице. Часто говорят так о взрослых людях, которые способны зарабатывать свои собственные деньги, например, и не живут с родителями, но очень любят франшизу «Мстителей». Например, у них весь дом заставлен фигурками из аниме.
1: Это те дети, которые выросли и в детстве говорили, что «я куплю себе Макдональдс и все хэппи -милы мира». И он реально вырастает?» и это делает.
0: Ну, камон, мы те же самые кидалты в том плане, что когда мы с вами садимся и делимся, какие мы игры вчера играли, и какие мультики смотрели... Киндеры ну, там, как еще бы, еще да, становится понятно, что мы в целом
2: э, недалеко от этого термина ушли. Ну, да, мне нравится термин э, кидалт, потому что он заменяет э, термин инфантил. Infantil. У инфантила, надо
0: понимать, негативные коннотация. То есть ну, мы да, инфантильными да. называем людей, которые вот он такой весь мямля, не способ принимать решения или и не Лежит на диване самостоятельно да, или перекладывать
3: ответственность
1: да и стремиться
0: зарабатывать нет никаких амбиций там
2: карьерных условно но ну, вот на самом деле кажется что вот в нашем сейчас у слова инфантильность нет ничего плохого потому что опять же тебе все блогеры успешные успешные говорят о том чтобы быть живым интересоваться открывать новое разбудить А это про внутреннего ребенка, ребенка да. да и по сути это же тоже про инфантильность просто если мы уберем из инфантильности и негативную коннотацию, по сути, мы связываем инфантильность с негативом просто потому, что нам родители все время говорили, что ты должен быть взрослым. Мне кажется, просто инфантильное это вот если мы говорим про какую-то взрослую часть личности, да, и детскую,
3: сейчас часто говорят, когда у человека есть возможность и принимать решения, и зарабатывать, и нести ответственность за свои решения, но в то же время и понимать, что ему нравится, получать удовольствие и так далее. Это какой-то классный вариант. А инфантильный, возможно, человек – это тот, который может контактировать только со своим внутренним ребенком у него все строится на том, что хочу не хочу мне должны буду не буду а ответственности я не несу ну и в таком описании действительно ну не самый приятный человек согласитесь ну, в таком да когда-то не знаю мама папа их не станет и потом человек не способный вообще принимать решения и только получающий удовольствие от жизни столкнется с какими-то проблемами потому что ну не
2: бывает так типа он не в пузыре живет а ну, он, может быть не столкнется если мама и папа дали ему все возможные денежки мира и он с этими денежками может делать, что хочет. Но я уверена, что в любом случае mm -hmm. есть исключение: а то, что мир правда так устроен, и правда кажется, что тебе безопаснее взрослеть, и чем ты более самостоятелен, способен себя обеспечивать во всех смыслах и так далее, тем ты более выживаемый, как, как вид. Да, потому что
3: это, ну, как бы, получается, небезопасно, если ты не умеешь самостоятельно принимать решения. Даже если у тебя есть родительские денежки, например. То да, есть тебе нужно потом-то распоряжаться. Да, потому ими. что они ну закончатся, mm -hmm. или ты. И их не туда инвестируешь и не так потратишь. Какую-нибудь тайку. Что? Инвестируешь в тайку. Это женщина или машина? Женщина из Таиланда, Вероника. Может быть. Не просто бывает говорят, типа японка, знаешь, типа машина есть. Как в нашем
2: подкасте появились тайки.
0: И вот в контексте денег хочу рассказать вам об одном важном проекте, который называется Национальное бюро кредитных историй, сокращенно НБКИ. Они поддержали наш сегодняшний выпуск. Это крупнейшее бюро в России, и, как понятно из названия, они специализируются на кредитных историях. То есть, помимо прочего, они помогают выяснить, есть ли у клиентов незакрытые долги или не взял ли кто-то кредит от их имени. Зачем знать вообще про кредитную историю, казалось бы? Но прежде всего для того, чтобы понимать, какие у вас есть шансы, на получение банковского займа Например, я знаю, что если у вас не очень хорошая кредитная история Там были просрочки или какие-то невыплаты То ипотеки вам не видать Окажется, а что никаким другим способом Квартиру сейчас, к сожалению, не купить Но это лишь одна из причин, конечно И вот в НБКИ легко зарегистрироваться Это бесплатно и безопасно Так как НБКИ находится в реестре Центрального банка Зарегистрироваться легко через госуслуги Я сама все попробовала, и это правда просто Мне выдали мою кредитную историю после регистрации кстати, ее выдают дважды в год бесплатно, и ее оценку. И оказалось, что у меня средний рейтинг, хотя я уверена была, что точно высокий, потому что я всегда все плачу вовремя, у меня никогда не было никаких просрочек. Хорошо, что я, в общем, узнала об этом сейчас, теперь у меня есть возможность за этим следить. Еще у НБК есть и платные услуги, например, защита от мошенников и подписка на кредитную историю. Ну, а и бесплатный функционал, на самом деле, дает много возможностей, всяких плюшек, так что я очень рекомендую попробовать. Пробовать, тем более, что НБКИ на рынке уже 17 лет, и им точно можно доверять. Все ссылки, как всегда, в описании.
1: Прикольный опыт получился буквально пару дней назад, я сейчас активно занимаюсь английским, и моя преподавательница, хорошая подруга, предложила мне записать на английском языке поинты, благодаря которым я чувствую себя взрослой. Она начала это делать со своим младшим братом, которому, если я правильно помню, что около 10 лет, и он сказал в какой-то момент, что вот я ем оливки, значит, я взрослею. Такая немножко инфантильная, но изумительно милая вещь. Я записала какие-то пять своих вот этих кейсов из серии, что я могу есть сладкое в любой момент. Если я могу есть сладкое в любой момент, когда я этого хочу, я могу его купить, могу его съесть, значит я взрослая. Или там вот я вышла две недели назад замуж, но это уж, простите, кажется как будто бы вообще там ну, куда ни шло. В целом это классная практика внутренняя, выследить свою взрослость по каким-то вот таким вот небольшим маркерам. Mm -hmm. Да. Ну там я хожу к врачу не только тогда, когда у меня что-то болит. В этом есть какая-то такая взрослость.
0: Но ты себя больше все-таки кем чувствуешь. Ты... ты чувствуешь себя взрослым.
1: Ну да, да, да. Взрослой я с женщиной.
0: Себя это ужас ужасно звучит.
1: Тетя. Вот это тетя, уступи ей дорогу. Это вот, кстати, Конду интересный момент. Кондуктор, что вот, вот
3: взрослая женщина. Женщина это взрослый человек, но у нас негативное отношение
2: да. в обществе, к слову женщина. В,
3: или в регистратуре сидит в поликлинике.
0: Если ты в
2: очереди стоишь, тебе говорят не девушка, а женщина. Такой, блядь, я плохо выгляжу сегодня.
1: Да, надо было накраситься. Но я чувствую себя взрослой, но я не чувствую себя зрелой. Зрелость, она у меня провизуальная какое то То, что посмотреть на меня, мне в жизни не мне продадут 40. алкоголь без паспорта. В любом случае, сейчас у меня внутренняя взрослость и внешнее ребячество. Я сейчас подумала, вот Лиза сказала, что
3: мне 40, и вот нам около 30 и мы не чувствуем себя взрослыми. Интересно, в 40. Мы, да как нет. мы себя будем ощущать? Ну, вот я себе представляла, там,
0: ну, в 18 условно, ну, в 16, наверное. Когда скорее. Тебе будет... Мне, ну, 30 mm -hmm. это все уже крышка гроба, практически меня прищучила. Ну, то есть я уверена была, что 30 это взрослый такой, ну, прямо вот серьезный человек, там, дом, работа, не знаю, там ответственность какая-то. Но ну, опять же, ну, то есть, я представляла вроде... А у тебя сейчас вроде, не дом, работа, не ответственность. Да, Фикова знает. Ну, а вот я думала долго о том, чувствую ли я себя взрослой и взрослая ли я. И я поняла, что я вот как тот большой процент людей, я даже не представляю, как на этот вопрос ответить. И я думаю, что это связано с тем, что в моем представлении взрослый человек он устойчивый, с ним происходят какие-то трудности, то есть его что-то обижает, его что-то злит, у него что-то не получается, но он от этого вот как сопля на ветру не развивается. С ним глобально ничего страшного, ну как бы не произойдет. Я себя не чувствую таким человеком. Плюс мне еще кажется, что у меня проблемы с сепарацией, да, то есть я ее не прошла до конца. И когда я, например, иду делать татуировку и переживаю не про то, где ее делать и какую, а только про то, что меня мама прикончит, ну, то есть это тоже, у меня возникают вопросы, ну, как бы к себе, какая ты взрослая, если ты без мамкиного ока не можешь вообще ничего сделать. Я помню, что когда вот я начала одна жить, когда я переехала в Москву, у меня были вот такие маркеры, типа я все детство пользовалась шампунем, который мама покупала. Ну, то есть она покупала себе и мне. блять, а мне так хотелось какой-нибудь другой шампунь, ну, типа свой. И вот я, когда стала жить одна, я стала закупать шампуни всевозможные. Вот Вероника у меня жила, не даст соврать, что, ну, у меня все было заставлено банками, которыми я не пользовалась. И у меня был вот этот период очень долго такого собирательства вот какой-то бьюти, типа рутины. Не потому что мне это нужно, а потому что с детства мне как будто бы не давали вот покупать как бы то, что я я хочу. И я когда выросла, я начала, значит, это все скупать килограммами. Вот
1: у меня так кажется, с алкоголем было.
0: Видишь, у меня не
1: разрешали, а потом, ну, все.
0: Я могу сказать, что. У меня бывают иногда периоды, когда я чувствую себя взрослой, но это периоды, когда я выбираю себя, например, когда я такая вся классная, взрослая, осознанная, кушаю правильно, хожу там на спортик, умываюсь, тут причесываюсь, там мужику
3: готовлю, тут разговариваю. То есть взрослый — это кто деятельный или кто?
0: Нет, я бы сказала просто, который вот ты знаешь, что тебе полезно. И ты следуешь этому. И ты этому следуешь. То есть ты не делаешь во вред себе чего, -то потому что ты взрослый человек, ты понимаешь, что этого делать не нужно, это тебе типа навредит. А ребенок, ну вот для меня, вот да, как я, я себя чувствую, uh -huh. это ты сидишь в 12 ночи, блядь, мне грустно, закажу KFC, ну то есть вот это для меня такое очень детское. И я чаще всего себя чувствую вот в этой вот детской части, и поэтому назвать себя взрослой я, к сожалению или к счастью, не могу, хотя вот я про это говорю, мне грустненько даже как-то, я такая думаю, ну ебать, ты до 30 лет дожила, и чё? И ничего, ну, как бы не, не нажила взрослости. Через 10 лет будем
2: записывать следующий подкаст, там мы обсудим. Реюнион. Наверное, я могу подхватить. Для меня, потому что наоборот, моя возможность иногда я делать себе и во вред это же про свободу. Ну, типа, я выбираю сейчас сожрать, не знаю, бургер-кинг. Или ты знаешь, что четвертый бокал вина будет сильно лишний, но такой, я взрослый человек, хули, вы меня остановите? Потому что у меня было понимание, что я взрослая лет так, наверное, с 13. После того, как батя умер, соответственно, мне дали няньку с ребёнка, и я такая, ебать, я тут подтираю жопки, хожу гулять с лялькой, не могу заниматься ничем свободно, не могу тусить с друзьями. Вот я взрослая. Взрослость — это ответственность тогда была как будто у тебя прям появился ребенок. Да, ну я долгое время мы в психотерапии разговаривали именно о том, чтобы я перестала свою сестру называть ребенком. Но мам, ты знаешь, это наш общий. И здесь просто тема в том, что тогда мне казалось, что очень сильно вырос разрыв между мной и сверстниками, потому что у меня было сильно меньше вот этой детской свободы пойти курить за гаражами, тусить. Конечно, были и вписки, и все возможные развлечения, но я все равно была вот с этим опытом столкновение со смертью и с вот этим опытом воспитания ребенка, который и тот, и другой, мне нахуй не встал вообще. Тогда, да, я себя ощущала прям сильно другой, и казалось, что взрослый. А после того, как мы проработали и депрессию, и все прочее, в терапии, наверное, для меня... Сейчас настал период, когда я себя ощущаю именно формирующимся взрослым. И я хочу искать в своей взрослости какие-то бенефиты, какие-то классные штуки. Сейчас, например, у меня период, когда я хочу играть в игрушки. И поэтому мы с партнером, он купил Xbox. И мне кажется, в него играю больше всего я. Просто потому, что я не играла лет с 14. В тот момент такая, я взрослая, я буду читать книги и смотреть авторское кино. Сейчас я такая, фу. Блять, серьезно? Я хочу бегать с мечом и рубить всех. И все пожалуйста, дайте мне эту возможность. Мне кажется, моя любовь к ТикТоку, к это тоже туда. И это именно про то, что мне сейчас хочется давать себе свободу, иногда и проебываться. Просто потому, что ты, когда много-много лет уже там зарабатываешь деньги, и все время существуешь в парадигме, что тебе надо зарабатывать деньги, тут отложил, здесь поднакопил, здесь, чтобы сделать вот это, нужно сделать вот это. Но честно, хочется в какой-то момент положить хуй и сказать, ну, типа, окей, мне так не надо. Я хочу это сбросить. Я хочу делать какую-нибудь тупую фигню. Ну, поэтому вот классическая взрослость,
0: да, это
3: дерьмо, ну, глобально. Кажется, что как будто взрослый он такой устойчивый, когда нам кажется, что взрослые там не переживают, не да, не угу. переживают, не плачут, не страдают, не нуждаются в поддержке, что как будто он может сам все решить. Но это заблуждение. Ну, поскольку я тут уже начала говорить к моей взрослости. Ощущаю ли я себя взрослой или нет, мне сложно сказать. Бывают моменты, когда ощущаю, а бывает, когда вообще не ощущаю. Я пыталась вспомнить какие-то такие яркие моменты, когда я стала себя ощущать. Мне вспомнился период, когда я начала жить отдельно от родителей, мне было 19 лет, почему-то мне запомнилось, что я купила себе вареные колбасы короче что вот я одна в квартире у меня вареная колбаса я делаю себе бутерброд смотрю Константина как я взрослая такая, да и такая вот типа вот какое-то мое пространство я тут одна вот могу сама себе бутерброды делать фильмы смотреть всякое такое а сейчас ну сейчас я наверное ощущаю себя взрослой тогда когда принимаю да какие-то решения несу ответственность за них ну не знаю там выбираю в какой больнице мне лучше сделать операцию в Москве или в Ярославле раньше за мое здоровье когда я была ребенком сильно Переживала и впрягалась мама. Теперь, как бы, это на мне, потому что я взрослая. Вот я такая: я сама определяю, сама решаю, я взрослая. Но бывают моменты, когда я ощущаю себя вообще не взрослой. Как раз относительно недавно был момент, когда я была в Ярославле у родителей, сидела на качелях в загородном доме и плакала, и говорила маме про то, что взрослая жизнь — это говно, не хочу, какие-то там сложности в отношениях, сложности на работе, можно мне, пожалуйста, вот просто сделать так, чтобы главной проблемой была контрольная по алгебре, а не вот это все Ну, я прям честно у -у -у. так плакала, как бы мама, с одной стороны, умилялась, с другой стороны, ну, там, жалела меня. Но но разница в том, что ты понимаешь, что ну, даже при какой-то поддержке, даже если ты кому-то выговоришься, тебе кто-то поможет, все равно ты справляешься со всеми этими трудностями сам. Никакой волшебник не прилетит, или мама, не знаю, не придет в школу и не скажет там, так, почему у нее там тройка стоит в четверть, или еще что-то. Ну, угу. я часто считаю, что взрослость отстой, и мне, и мне часто
0: кажется, что мои проблемы там в школе, что типа мне там, не знаю, дали серебряную медаль, а не золотую, и я думала, что это конец эпохи вообще, и как я буду с этим жить дальше, оно по факту оказывается не таким важным значимым и большим, чем даже какие-то бытовые трудности, когда ты один, и
2: когда ты взрослый. Но каждому возрасту свои, свои проблемы, проблемы. да. да. Mm -hmm. И поэтому я знаю, что нас слушает очень много школьниц и студенток или студентов и школьников. Ваша проблема нихуйня. Не, не слушайте да. здесь старых теток, потому что для меня выход из школы и из университета это был как выход из тюрьмы. Потому что там кабала, там тебе нужно ездить на парк в 8 утра, там тебе нужно сдавать некие зачеты, каждый из которых подается так, как будто бы это какое-то событие полностью в корне, изменяющее твою жизнь. На самом деле вы из этого говна выйдете, ну, по своему примеру говорю, и больше никогда, кроме очень странных ситуаций, типа вам это не пригодится». хочется как-то перейти, да, к возрастным кризисам и проблемам, и получается, что вот ты входишь в некую взрослость, и дальше ты сталкиваешься с какими-то первыми же возрастными кризисами. У меня сейчас автор пишет статью про post
0: Депрессию депрессия после выпуска, с которой сталкиваются чаще всего школьники или выпускники вузов, то есть, когда ты заканчиваешь, например, школу, и ты понятия не имеешь, что делать дальше. После университета это явление про то, что ты не можешь найти работу Или ты не знаешь, куда пойти работать Или ты отучился,
3: например, не хочешь да, работать Да, или ты по
0: отучился по этой специальности, не хочешь работать Но как работу по другой, не твоей специальности найти, ты не знаешь И еще та статья, которую я читала, там сказано о том Что самая большая сложность в том, что ты долго находишься Внутри вот этой вот замкнутой системы И она очень пошагово расписана Типа вот у тебя школа, сколько ты там лет, вот у тебя универс сколько ты там лет. Психика надламывается в момент, когда ты выходишь, типа, вот как Ангелина, да, сказала, из тюрьмы на свободу, и ты совершенно не знаешь, что с этой свободой делать, потому что следующего шага у тебя нет. Вот эти вот какие-то переломы, они очень влияют как бы на психику молодых людей. Там американские исследования есть, когда повышается количество суицидов именно после выпускного одного,
2: после выпускного другого. Это те, кто выжили после ЕГЭ. Да, да. И здесь, наверное для меня забавно, для того, чтобы тебе как-то понять, как строить карьеру дальше после всех этих замкнутых систем, тебе нужно проходить с методом проб и ошибок. И первые годы на любой работе чаще всего, где у тебя нет никакого опыта пока. Это сущий ад, где ты первый раз сталкиваешься с выгоранием, где ты первый раз сталкиваешься с токсичными коллегами, где ты только ищешь свои границы еще и в работе. И это такая глобальная штука, и так как это все происходит с тобой в первый раз, ты все это ощущаешь, ну как бы... Коротко о нашей первой работе с Ангелиной. Нет, мне повезло в том смысле, что моя первая-первая работа, я же работать начала еще там в университете. Mm -hmm. Я просто не знала, что можно так через жопу выгореть. Ну как бы я не знала, что это настолько психологически тяжело. Слушай, Слушайте, а можно я хотела вставить? Просто
1: девочки высказываются со стороны всеобщего пиздеца касательно университета, школы и прочее. Я абсолютно согласна насчет школы, что это дикая дичь, где тебя не учат вообще никак взаимодействовать с внешним миром, а учат правильно сидеть и не зевать на уроках. Но университет лично у меня до сих пор вызывает исключительно положительные эмоции, потому что у меня было суперобразование, оно мне помогло стать тем, кем я являюсь сейчас. То есть раз на раз не приходится я не переходила ни через какие кризисы, потому что я начала работать, еще будучи в универе, я закончила универ, и такая, все, супер, я готова к внешнему миру, мы сейчас затащим в эту игру. И такие варианты тоже происходят, и ну то есть не надо бояться того, что что-то пойдет не так. Мне yeah, просто есть
3: еще кризисы, которые невозможно избежать. Есть такое понятие нормативные кризисы. Это кризисы развития, с которыми сталкивается каждый человек. Uh -huh. Ну то есть там начиная в детстве еще там кризис года трех лет семи подростковый кризис. Но без них невозможен переход на какой-то следующий этап. Поэтому они называются нормативными. То есть это некоторая отчасти норма uh -huh. Ну также есть некоторые нормативные, да, то есть возрастные кризисы есть личностные личностные связаны с какими-то ну соответственно личными историями возможно типа там,
1: там кризис идентичности
3: какой-то ну да и, или, или да или например там кризис 30 лет то о чем мы говорим потому что вот у нас уже прошел какой-то небольшой отрезок этой Взрослой жизни, да, и, и мы такие оборачиваемся, а что мы сделали, что нам удалось, к чему мы пришли. И да, в 18, например, 30 кажется, что это ого, как еще долго. Мне там до этого 12 лет, я там не знаю. Все сделаю. Все сделаю. да, То есть, вот я пытаюсь вспомнить, что я думала: в 18 о себе, гипотетической
2: 30-летней, мне казалось, что у меня будет. Ну, муж, дети... Не, на самом деле, между 18 и 30 ты два раза моргнула, и тебе уже 30. Да, мне тоже... Такой, твою мать, блядь, где я? У меня периодически
1: бывает очень А ты еще
2: моргаешь просто, подожди.
1: Да, я... Мне, мне так удивительно приятно слушать про ваши. Ну, я еще не знаю, у вас происходит уже кризис около 30 Ну,
3: ну да. я начинаю задумываться, потому что мне в этом году, в конце года 30, и я как-то так... Ну, пока нет у меня какой-то истерики, я не знаю, будет она или нет, надеюсь, что нет. Но я так как-то оборачиваюсь назад, такая так, а что у меня есть там вот, вот этого вроде бы нет, а я планировала, но вот это есть, да и классно, например, там у меня есть любимая работа, я точно знаю, чем я хочу заниматься, мне нравится в этом развиваться, считаю, ну что это такая жирная большая галочка, если можно так сказать. Я
0: вот Вероника говорила про работу, я почему-то в этих переживаниях всегда про работу забываю, ну, то есть я ее как-то типа нивелирую, хотя хорошая должность, не знаю, там, ну я бы не сказала, что там хорошая зарплата, опять же, я представляла что я в своем возрасте буду зарабатывать больше. Я представляла, что будет какая-то недвижимость, может быть, движимость. Ну, то есть я не знаю... ничего Есть не... собака, это движимость. Да-да-да. Ничего не могу про детей сказать. Меня никогда, как бы я на эту тему не фантазировала, но мне казалось, да, что у тебя есть вот какое-то что-то твое капитал какой-то, типа ты что-то накопил, что-то сделал. Я накопил жизненного опыта. Да, то вот по и пойду в нем и жить, собственно говоря. А тут, когда типа. Сложила
2: домик своих слез. Да,
0: да. Когда поворачиваешься, вот эти вот мысли иногда иногда страшно становятся, что тебе 30 лет, а у
1: тебя нет ничего. А разве это не как-то? из вот этой вот стигмы общественной, что к 30 у тебя все должно быть, ну, потому что вот там вот в советском пространстве в 30 лет ты уже состоявшийся взрослый член общества, а у нас же другое время, другая современность.
0: Просто вокруг меня, правда, много взрослых людей, как бы с моей именно точки зрения, то есть они взрослые либо потому, что они женаты, либо потому, что у них дети, либо потому, что у них квартира. Причем они сами могут не считать себя взрослыми. Да, конечно, но для меня вот эти вот типа атрибуты, какие как будто бы говорит о том, что человек к
2: своему возрасту что-то до да сделал. Я вот вас слушаю, и мне кажется, что я не очень боюсь 30, потому что как будто бы у меня есть четкое понимание, что ну, у меня есть я. Я уже понимаю, что я могу, и в целом я себя из разных видов в жоп вытаскивала, и скорее всего я не буду ночевать на киевском вокзале и умирать там тоже, потому что, ну, как бы есть некий бэкап. При этом я немножко боюсь 40. И я спрашиваю себя, почему ты боишься 40? И я такая, ну блин, это уже будет ближе ко второй половине жизни. То есть надо будет начать готовиться к смерти. Ну то есть тебе еще лет 30-40 хорошей ситуации прожить, но твое тело начнет уже отказывать но постепенно. Ну да, Мы как бы будем честными, в 60
0: ты не то чтобы такой кайфовый скакун. А
1: в 30 у нас какие-то другие что нет,
0: ли? Нет, это нет. Просто ты потому... с такой солнышкой. Вот видишь, Насть, ты, блядь, в 30 страдаешь, в 40, 60, и вообще теряется смысл сейчас так в этом. Ты подкасте? в школе страдаешь.
3: В смысле, ты Сука.
2: проснулся такой урок Жизнь дно просто. Это какой-то кошмар, простите. Наверное, вот типа я боюсь 40 немножко. И я отчасти жду климакса. Mm. Потому что есть потрясающий сериал "Флибек", Там во втором сезоне есть классный диалог. И там взрослая такая классная актриса говорит главной героине, что типа, подожди до климакса. От тебя отъебется все общество с вопросом про рождение ребенка. И ты будешь, наконец, окончательно свободно. Меня так бесит менструация и вот это все давление, и танцы с бубном вокруг деторождения. Типа, и тебе нужно часто вот в нашем возрасте задумываться, потому что у тебя как бы ограниченное количество а, яйцеклеток, и б, времени. И тебе нужно как бы успеть... Распределить. Да, да. Тебе надо успеть распределить по своей жизни это к тому, что вот есть яркое отличие женской взрослости от мужской. И как раз Настя, когда рассказывала про нормативного взрослого человека, она сказала, это мужчина, который к 25 успел. А женщине надо понять как бы раньше, потому что классный возраст для рождения у нее заканчивается в 25. Дальше растут патологии и так далее. Твоя взрослость часто стереотипно связана с деторождением. И если ты принимаешь решение не рожать ребенка, то тебе нужно Понимать, что у тебя потом его опции такой не будет И поэтому женская взрослость кажется для меня Более проблематичной Просто потому, что на нас влияет большее количество факторов Женщины стареют хуже, чем мужчины И ты скоро станешь неликвидно на рынке А они как винишка. А они как многие, как винишко И это бесит, потому что они моются хозяйственным мылом И вытирают жопу и лицо одним и тем же полотенцем И это... Как бы для меня кажется Важным понимать, что если ты женщина Я понятно, что у мужчин другие типа Им карьеру нужно построить, но нам, блядь, тоже нужно Построить ну, карьеру.
0: У мужчин, мне кажется Есть самый большой возрастной страх Это что... Импотенция Что-то произойдет с членом Да, и с эрекцией, соответственно Ну, нам не понять здесь Этот страх, ну, то есть я с уважением Очень к нему отношусь, потому что мне кажется Что это ужасно страшно Когда все общество на твой член Смотрит ядреный на литой кровью, и говорит, молодец ты, мужик, а потом, когда у тебя что-то происходит, у тебя общество уже просто сбрасывает со скалы и такой, ой, типа, ты импотент, иди там
2: дрочи в уголке тихонько. Но фишка в том, что мужик может зачать кого-то и в 90 Я просто жду от этого некой свободы еще больше, потому что для меня переход во взрослость — это было во многом про свободу. И кажется, что этап старость, он тоже может быть про свободу. Главное для меня, что надо держать в голове, что мне надо как-то тело, чтобы оно дожило, ну, чтобы да. я могла бегать, прыгать Главное и путешествовать. Болеть.
1: Слушай, ну мы пока что, наше поколение еще не успело стать взрослыми-старыми, и я хочу верить в то, что у нас все будет в порядке, потому что, во-первых... Но мы такие... Наука типа, не стоит на месте. Во-первых, да, и наука. Во-вторых, типа, вот у нас есть всякие обучающие туториалы, как, не знаю, подтянуть свою грудь до уровня ушей и, и все... дно накачать. Я дико боюсь старости, но я немножечко себя... Да, я успею посмотреть, как старость будет проходить у моих старших друзей. Ну, типа, да на нас mm -hmm. нами вот
2: конечно. Надо было завести старших друзей, ребят. Реально. Мне просто кажется, что в целом нет никакого кайфа в том, чтобы становиться взрослым, потому что, опять же, может быть, нам надо перепридумать этот термин. Ну и кажется, что круто свое понимание взрослости каким-то образом вывести. И, и насколько это важно тебе вообще? Да, и задавать, скорее, себе вопросы об этом. Понятно, что тебе нужно взаимодействовать с социумом каким-то образом, но для того, чтобы взаимодействовать с социумом, у тебя есть паспорт, и ты такой, вот у меня здесь и года, продайте мне винишко, и так далее. Просто, мне кажется, ни один человек не ставит себе самоцелью стать взрослым. Я ставила себе в детстве самоцелью стать взрослой, потому что для меня это было освободиться от путь семьи, от путь учебных заведений и так далее. А вот сейчас я такая... В целом у меня поле возможностей. Это нервирует? Нервирует. Но взрослая ли я? Да не особо. Вот, давайте, наверное, закругляться на сегодня с нашей болтовней. Хочется, чтобы после этого выпуска у вас осталось больше вопросов, чем ответов, потому что явление очень комплексное и можно рассматривать с кучи разных точек зрения, можно олдовое понимание на себя применять, можно пытаться найти новое, можно, можно свое вообще, можно свое сформулировать, можно подумать, кидал ты или нет, вообще, кто такой кидалт?
1: Пишите какой вы банан в комментариях Да
2: какой вы банан и где у ваш внутренний ребенок плачет он или вы ему дали игрушку поиграть?
0: И как бы это ни было грустно ни вам ни нам, но это был последний эпизод четвертого сезона. Мы с вами обсудили много всего важного, много каких-то глобальных серьезных тем. Надеемся, что вам это было полезно, дорого. Мы все эпизоды записывали и сами офигевали, как сложно жить и говорить о чем-то. Но мы рады, что мы разделили все это с вами. Да, для нас это был
3: тоже какой-то новый такой опыт, эксперимент, говорить не только о чувствах и что-то объяснять, да, не только делиться своими историями, но и как-то касаться каких-то больших идей, концепций, э, пишите о том, как вам кажется, удалось нам это или
2: не очень. Надеемся, может быть, хоть немножко удалось. Одновременно мы старались быть про теорию, но хотели не потерять вот эту важную идею о том, что мы с вами, и это безопасное пространство, чтобы рассуждать, чтобы искать и чтобы общаться.
1: И спасибо всем, кто был с нами. Мы вас очень-очень любим и всегда будем на связи. Вы можете подписаться на нас в одной запрещенной социальной сети, мы там собачка стыдно точка, видно, будем рады, все мы вся и читайте, смотрите. Мы вас очень любим и обнимаем.
0: И с вами были четыре подруги. Лиза, Вероника,
1: Ангелина и Настя. Слушайте подкасты на везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. А еще мы выходим на YouTube.
3: Ставьте оценки, пишите отзывы и предлагайте новые темы. А еще подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии Vox. Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работают редактор последних выпусков Лера Кудрявцева, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Кристина Крыжановская.
0: Ну, а за музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн нашей любимой Насти Самохиной. И помните, дорогие, что не стыдно даже, когда видно. И, пожалуйста, берегите себя в эти непростые времена. Хотя, я надеюсь, когда вы это слушаете, может быть, времена станут попроще, но не факт. Сил всем нам. Обнимаем, любим. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.